0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ווייטנד. זו התוכנית מספר 5 של האמת היא. חמישה חומשי תורה יש לנו, חמישה עמודים מרכזיים יש לאסלאם, הדת של 20% מאיתנו, שמאמיניה מתפללים חמש פעמים ביום. בנק ספרדי הציע פעם לעובדיו לקחת חמש שנים חופש בשכר מופחת ולהתמקד במשפחה. הייתם לוקחים? חמש ומספר האליפויות הרצופות של הפועל פתח תקווה בשנות ה כך חמש של רביעיית דייב ברובק הוא סינגל הג'אז המכניס ביותר בכל הזמנים והסימפוניה החמישית של בטהובן מתחילה בטה טה טה טם הכי ידוע במוזיקה הקלאסית. אנחנו, בלי טה מתחילים. האמת היא, עם אופר שלח. עם עופר אני מכיר את שאול אריאלי כבר 40 שנה וכבר כשהיה קצין צעיר הוא היה עקשן גדול. שאול גדל בצנחנים, כמפקד החטיבה הצפונית בעזה הוא יישם שיטות ניהול מהעולם האזרחי במרדף אחרי מבוקשים. משנות ה-90 הוא רודף שלום, קודם כקצין צבא במנהלות השונות של המומים הפלסטינים ויישום הסכמי אוסלו, וכבר 20 שנה כאיש שמתעקש לומר ולהוכיח שעוד יש סיכוי. הוא נלחם בעוולות בהקמת גדר ההפרדה, והיום הוא נלחם באדישות של הציבור הישראלי לשאלה הכי חשובה שלנו כאן כבר 53 שנה: מה אנחנו רוצים פה? מדינה יהודית ודמוקרטית? או ארץ אבותינו, עם רוב לא יהודי. שאול אריאלי, שלום. שלום, בדרך אופי. בדרך כלל אני פה, בדרך כלל, בשיחות עד עכשיו אני מציג את ה, בצורה כלשהי, את המרואיין, את האיש שאיתו אני מדבר. אותך אני אציג את זה שאני אספר סיפור שאני לא בטוח שאתה זוכר. אוקיי? אוקיי. קורס קצינים, פברואר 1980, לדעתי, סיימנו אותו. ניר ברקת הוא מפקד הפלוגה בתרגיל סיכום של הקורס, אני שם לך לילה, אתה שם לך יום. שם לך לילה מכין את כל התרגיל, אז אני איזה שבוע לא ישן, אתה כרגיל ישן כמו מלך. ואז אני מגיע אליך, מעביר לך פיקוד, נשכב למרגלותיך בנגמש ומבקש ממך שדבר אחד אתה עושה, אל תעיר אותי עד סוף התרגיל. <laughs> ואני רוצה אחד להודות לך אחרי שיעברו 40 שנה, אבל עכשיו, <laughs> במעבר מאוד גס להגיד, איכשהו אתה נשארת את האחרון שמנסה להעיר את כולנו לפתרון שתי המדינות, נכון? אתה האחרון בנגמש הזה.
1: אני אחרון, אני אולי לא האחרון בנגמ"ש הזה, אבל אני מנסה להיות הקול הקורא מדי פעם בעניין הזה, אכן, לפתרון שתי המדינות, כי אני חושב שמול כל החלופות שעומדות לנגד מדינת ישראל, החלופה הזאת של פתרון שתי המדינות היא היחידה האפשרית והיחידה גם שמקיימת את החזון הציוני, גם אם הדבר הזה נשמע, אתה יודע, כצמד מילים בומבסטי, ואני עדיין מאמין בהיתכנות. הפיזית, המרחבית של הפתרון הזה, יש קושי היום בהיתכנות הפוליטית להגיע לפתרון הזה, אבל אנחנו נצטרך להגיע לשם בסופו של דבר.
0: אנחנו כמובן נרד לפרטים של כל הדברים האלה, אבל בואו בוא נסתכל אחורה ונשאל למה בעצם נשארו כל כך מעט... אחרונים על הרכס. אוקיי, okay, אז אנחנו מכירים את השבר של 2000, ואנחנו מכירים את, ה- את הסיפור של נתנו, הצענו להם הכל והם לא לקחו, ואין פרטנר וכל הדברים. אבל זה באמת זה, או שזה משהו יותר עמוק?
1: זה שני דברים ביחד. קודם כל, בעשור האחרון, בעשור וחצי האחרונים, אנחנו עדים לכך שבעצם בשיח הציבורי, שמובל על ידי, הייתי אומר, אמצעי התקשורת, ההגמוניה, שנשלטת על ידי המערכת הפוליטית ואנחנו יודעים מי עמד בראש המערכת הפוליטית היום, שימר וקיים את האתוס של הסכסוך ויצר תודעה בקרב הציבור הישראלי ששוללת כל פתרון או כל אפשרות ואתה יכול לראות את זה בסקר נפלא שעושים מדי שנה דרך אגב ב-INSS ואתה יכול לראות שככל שהגיל יורד התמיכה בפתרון שתי המדינות יורדת, כן. משום שהקבוצת שה... הגיל הצעירה, שהיא 18 עד 26, גיבשה את התודעה הפוליטית שלה בעשר השנים הללו. היא לא מכירה כמונו את השלום עם אבל זה לא, זה לא
0: דרג פוליטי עשה לה, זה זה שכשהם היו ילדים קטנים, ההורים שלהם פחדו לצאת איתם לרחוב או לשבת איתם בבתי קפה, כי בתי קפה
1: עלו באוויר. נכון, אבל אני אומר, ההקשר הזה של להבין למה בתי קפה עלו באוויר, כמובן שאני האחרון להצדיק את הפעולות טרור הללו, צריך להבין את העניין לעומק, וזה בדיוק החלק השני שהתכוונתי לענות עליו ששאלת, יש כאן משהו הרבה יותר עמוק, יש כאן חוסר הבנה כמעט מוחלטת של הצד השני. אנחנו נמנעים מלהגדיר ולהכיר בשורש הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים. הוא לא 67, הוא גם לא ושמונה שורש הסכסוך הוא 1917, הצהרת בלפור. למי הייתה מגיעה הזכות להגדרה עצמית? כאן בפלסטינה איי המנדטורית. משם זה מתחיל. וכשאתה בוחן את העניין הזה, אתה מבין את גודל הוויתור הפלסטיני לעמדתם שעה שהם מסכימים להקים מדינה פלסטינית רק ב-22 אחוזים מפלסטינה המנדטורית.
0: אתה נכנס לפרטים, אני רוצה בשלב הזה עוד להישאר למעלה. ואני אומר לך בלמעלה שמה שאתה אמרת הוא בדיוק שורש הטיעון הנגדי לך. הוויכוח פה הוא לא על טריטוריה. הוויכוח פה הוא לא על 4% לפה או 3% לשם וחילופי שטחים בחולות חלוצה. הוויכוח הוא על עצם קיומה של מדינה יהודית ריבונית במקום הזה, ואם זה העולם הפלסטינים, העולם הערבי, אולי אפילו על העולם המוסלמי, לא יסכימו אף פעם, ואי לכך כל השאר הוא פרטים של אנשים שמשלים את עצמם.
1: זה הטיעון הנגדי נכון, האמיתי. נכון, אבל עופר, אני חולק עליך עובדתי, כן. משום שההכרה... במדינת ישראל ניתנה על ידי אש"ף. השינוי הדרמטי חל אחרי 71 שנה מאז הצהרת בלפור, והוא השינוי ב-1988. ההכרה של אש"ף ב-181 החלטת החלוקה, וב-242, שבעצם תוחמת את המדינה הפלסטינית העתידית ל-22%. זהו השינוי הדרמטי שחל, ואנחנו נמנעים מלהכיר בו. איך תחצה,
0: איך אתה מנסה לחצות את חומת אי האמון? של הישראלי הממוצע שאומר, שמע, אפילו במעשיהם אני מסתכל עליהם ואני לא מאמין להם שהם באמת מסתפקים ב-22 אחוז. אני לא מאמין להם שהם באמת, אם תהיה פה מדינה פלסטינית,
1: תבוא, יגור הזאב עם הכבש. לאותו אדם אני צריך להסביר שאין סיכוי באמת שהפלסטיני אי פעם... יאמץ את הנרטיב שלנו, כמו שאנחנו לא נאמץ את הנרטיב שלו, ולכן אנחנו לא מדברים כאן על איזשהו צדק אבסולוטי, אנחנו מדברים כאן על אינטרסים. אנחנו מדברים כאן על ראייה מפוכחת של המציאות הפוליטית ובעניין הזה הפלסטיני הבין בעל כורחו בלי להיות חובב ציון, בלי להתפקד לליכוד, הוא הבין בעל כורחו שהסיכוי שלו אי פעם להקים מדינה פלסטינית עצמאית חייב להיות בכפוף להחלטות הבינלאומיות קרי ל-242 והוא יעשה את זה משום שזה האינטרס המהותי שלו כדי לסיים את הכיבוש, כדי לזכות בעצמאות עם כל מה שקשור בעניין הזה. לא בגלל שהוא אוהב אותנו. אני
0: שואל אותך ספקן, מי הוא הפלסטיני הזה שאתה מדבר עליו? הפלסט... So לא, הוא לא החמאס. לא, כן? על הפת"ח. אבל הוא גם... איזה הוכחה יש לך שהפלסטיני, נגיד אבו מאזן, אם זה הפלסטיני שאתה מדבר עליו, ופת"ח, או, או איך שלא נקרא לזה, הוא לא אותו דבר רק במסווה, והוא רוצה את ה-22 אחוז, וכשיגמר הסיפור של ה-22 אחוז, אם ייגמר, בזה לא ייגמר
1: הסכסוך. אז, בזה... אז אני יודע לענות לו. תראה, כן. ואני ממשיך את הטיעון שלי, ואני אומר, הפלסטיני נכנס לתוך המסגרת הזאת וההכרה בישראל לחיות לצידה ולא במקומה, משום שתי סיבות מרכזיות שהם חוזרים עליהן. אחד, הלגיטימציה הבינלאומית שיש לישראל בקווי 67, ושניים, העליונות הצבאית הישראלית. ולכן, מהבחינה הזאת לאורך זמן, עד שנעבור, אני לא יודע, בעוד שני דורות, בעוד שלושה דורות, לפיוס והבנה יותר טובה אחד את השני, הוא יסתפק בכך, משום שהוא לא יכול לשנות את הדברים, הוא לא יכול להשפיע עליהם, יש גם להסכמים בינלאומיים, יש את הכוח משלהם לאורך זמן, עובדה. הליכוד, אתה רואה, 30 שנה אחרי אוסלו, למרות כל ההצהרות שלו, מעולם לא חשב לבטל את הסכמי אוסלו, כי יש כאן פגיעה אה, אה, אנושה. הוא לא ביטל את אוסלו,
0: אבל הוא עיין את אוסלו, אם אתה רוצה. הוא את...
1: אבל הוא נשאר עם הדברים כן. שעדיין מחויבים להם ברמה הבסיסית, של רשות פלסטינית, של שטחי A ושל, ושל שטחי B וכן הלאה. ולכן זוהי הנקודה. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לראות בדיוק את הדברים, מהצד של האינטרס הישראלי. מה משרת אותנו מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי שיאפשר את הזהות היהודית שלנו? האם הדבר הזה אפשרי עם המשך הכיבוש בשטחים או שאנחנו חייבים להיפרד מהם?
0: אז בוא באמת פה מסתכל על זה שוב המתנגד ואומר אתה בעצם אתה ואני לצורך העניין עושים לי פה את התרגיל השמאלני הקלאסי, ואתם מאיימים עליי במשהו, אחד שלא קורה, הנה עובדה, עברו 53 שנים, לא בא הצונאמי המדיני המפורסם, לא, לא הפכנו למדינת אה, אפרטייד, אה, אה, אנחנו משמרים פה דמוקרטיה, כמובן שעל כל מה שאני אומר עכשיו יכול להיות, אה, ויש ויכוח, אבל אני מדבר על הקונצנזוס הישראלי, ובסופו של דבר אתם כל הזמן מנבאים לנו אסונות, ואסונות לא קורים.
1: אז ראשית, אני חושב ש... מה שחווינו לפני חודש הוא רק הקדימון לאסונות שעומדים ליפול עלינו אם אנחנו נמשיך באותה מדיניות. המאפיינים האלה או הסממנים האלה של מלחמת אזרחים אם כי עם גובה להבות נמוך, היא בדיוק הדבר שממנו אליו אנחנו יכולים להידרדר אם אנחנו נמשיך ונקיים את הדברים הללו. אתה רואה את הזליגה של התרבות שמקיימים בגדה המערבית ביהודה ושומרון לתוך הקו הירוק, אתה רואה את הפגיעה האנושה ברשות השופטת, במוסדות הדמוקרטיה, בשומרי הסף, והכל כדי לשרת את המשך השלטון שרוצה להנציח את המשך הכיבוש ביהודה ושומרון. אנחנו משלמים מחיר כל הזמן, עופר. כל הזמן. הוא אני... רק הולך ומתגבר. אני רוצה לשאול
0: אותך על זה משהו ש... שמרתק אותי. אתה יודע, אנחנו, כמו שדיברנו בהתחלה, אנחנו בני אותו דור בצבא. אנחנו דור שכמעט לא שרת בשטחים. כמעט. היה לנו את לבנון. בסדר, הרווחנו את שלנו, אני לא... <laughs> אתה נפצעת שם, אני נפצעתי שם, אנחנו לא, לא יצאנו נקיים מהסיפור, אבל אני אומר, אבל, אגב, רק במאמר מוסגר, להיפצע בלבנון היה חלק ממה שקיבלנו על עצמנו, אתה ואני, כשהתגייסנו לצבא הזאת, זאת אומרת, היה בעינינו נתפס אתית כהגנה על מדינת ישראל, ובשביל זה לא התגייסנו בשביל להיפצע, אבל התגייסנו בשביל להילחם. אני... באמת אני אומר עכשיו, זה לא איזה פוזיציה שאני אינטרפס בדיון. אני חשבתי שעשרות שנים, הבן שלי שרת באותה יחידה, בחן צנחנים, שאני הייתי סמך מפה שלה, כשאתה היית סמך מפה שלה עורב. שירותו היה שונה מהותית משלי, בהיבט הזה, הוא גם איבד ארבעה חברים וחברים לצוות בצוק איתן, אבל שירותו היה דומה, הוא בילה... בסלון של משפחה פלסטינית שאנחנו לא היינו, הוא היה צריך להגיד לחיילים, לא ל- לשתות להם, לקחת לאכול ולשתות מהאוכל שלהם, הוא רדף אחריהם בסמטאות שאנחנו בקושי עשינו. הדעת הייתה נותנת שמאות אלפי ישראלים שעברו את החוויה הזאת כבר היו קמים והשריטה בנפשם הייתה אומרת סליחה אנחנו עם זה לא מוכנים להסכין תפתרו לנו את זה ביטחונית כל הדברים נדבר על הסכסוך קודם כל הצריבה הזאת של מה עושה מלאכת הכיבוש
1: לכובש וראה זה פלא זה לא קורה אני חושב שזה קורה במידה לא מספקת אבל זה ללא ספק קורה אתה שומע את זה יותר ויותר אתה רואה יותר ויותר ארגונים שקמים על בסיס העמדה הזו ולצערי אני זה מחזיר אותי לתשובה הראשונה העניין של התודעה העניין אתה יודע וזה בדיוק הספר החדש של העניין של המיתוסים שבונים את הנרטיב הישראלי. הנרטיב הישראלי בנוי כדי לחזק את האתוס של הסכסוך. הוא בנוי בצורה כזאת שהוא אומר הם רעים הם לא מוסריים, רק דבר אחד מעניין אותם, להשמיד את מדינת ישראל, אנחנו הטובים, אנחנו הצודקים. אנחנו גדלים על כך, הדבר הזה נמצא בתוכניות הלימוד בתיכון, זה נמצא בצבא, זה נמצא בכל מקום. קשה מאוד להילחם בדברים האלה, שעה שהמערכת הפוליטית השלטת היא מקיימת ומזינה את הדברים. אני יכול להביא עשרות דוגמאות מציטוטים של נתניהו, של בנט, של אחרים, כיצד הם משמרים את הסכסוך על ידי זה שהם מבטלים את הזכות הפלסטינית, על ידי זה שהם מבטלים את האנושיות של הצד השני, על ידי זה שהם מבטלים את הזכויות שהוכרו על ידי הקהילה הבינלאומית, על הדברים האלה מחלחלים. הנזק הגדול שגרם נתניהו במהלך כהונתו לא מסתפק באלף ובבית של שחיתות, אלא בעיקר בשימור ובצריבה של את או של סכסוך, של או אנחנו או, או, או שהם, וזה כבר לא קיים. לכן אני זוכר שאנחנו שירתנו בצבא, אנחנו היינו שלמים עם העניין, כי עד שמונים לא היה שום פרטנר פלסטיני, ולכן כמעט, כמעט, אני אומר, כל דבר לכאורה היה מוצדק, אבל מאז שהדברים השתנו, אנחנו היינו חייבים להשתנות, אנחנו מסרבים להשתנות, אנחנו נצמדים למיתוסים של עצמנו, תוכנית השלבים הערבית, הם רוצים לזרוק אותנו לים, אנחנו מפחידים את עצמנו, נמנעים מלזהות את האפשרות לעשות שינוי מבני עמוק במערכת היחסים איתם, ואנחנו מספיק חזקים כדי לקחת את הסיכון,
0: מספיק חזקים. אז, אז זה, זה חלק מההסבר, חלק מההסבר הוא... שאנחנו, ואגב, לדעתי לנתניהו ספציפית זה מאוד נוגע, זה שלמרות שאנחנו מספיק חזקים, אנחנו או בתודעה שלנו או בהנדסת התודעה שלנו, משמרים את זה שאנחנו חלשים. משמרים את האיום הקיומי, למרות שאין קיום קיומי על מדינת ישראל, אם לא חס וחלילה יהיה גרעין איראני, בטח לא כזה. זה אבסורד שאני תמיד מסתכל עליו. אתה ואני גדלנו במדינה שהיה עליה קיומי אמיתי. כן, שלושה צבאות, שניים מהם יותר גדולים מצה"ל, חנו על הגבולות שלה, וכן הלאה והלאה. ואם זאת תחושת הצדק הטבעי של היותנו פה, ותחושת הכוח, בתחושתי האו סובייקטיבית, הייתה יותר חזקה פעם.
1: נכון, תראה אפילו, תראה את הטעות הנוראית שעשתה בזמנו גולדה מאיר, וזה גם עונה לשאלה קודמת שלך, הרי גולדה מאיר שללה כל הסכם או כל אפשרות עם העולם הערבי, עם המצרים, בטענה שהיא אמרה, אני יכול לצטט, היא אמרה, אני לא מאמינה במפות ובדברים כאלה, כי באופן עקרוני הם לא רוצים שלום, זאת אומרת, היא סגרה את עצמה, <time> היינו צריכים לשלם את המחיר היקר. של מלחמת יום הכיפורים, כדי לחזור לאותה נקודה שהוצעה לה כבר ב-1970, 71 בתוכניות רוג'רס, א' וב' וכן הלאה. אנחנו נמצאים באותה נקודה, אנחנו יכולים לחסוך את זה. אתה יודע שאני מדבר עם הפלסטינים, והם להם, ביטחון, ביטחון, ביטחון. אתם צריכים להבין שעצם הסכם הקבע, שעונה על האינטרסים הבסיסיים של שני הצדדים, הוא בעצם הביטחון. בדיוק כמו עם מצרים, הרי למה, מור, למה אה, 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 שמורסי נבחר, כן, מהאחים המוסלמים, הוא לא ביטל את ההסכם. האדם שלא העז להעלות על דת שפתותיו את המילה ישראל וכן הלאה. משום שזה היה הצורך האסטרטגי. לכן אני אומר. בואו נהיה צנועים בשאיפות שלנו להסכם שלום עם, עם הפלסטינים. נדבר על האינטרסים, נדאג שלכל צד יהיה חשוב לשמור על ההסכם. בלי אהבה מאוחרת, בלי ניגוב חומוס משותף, אלא אינטרסים, ואולי בעוד דור שניים נתחיל תהליך של פיוס, של הבנה אחד עם השני, ואולי נגיע גם לדברים אחרים.
0: אני, ופה אני אגיד לך איפה לדעתי אה, אה, המתנחלים האידיאולוגים ניצחו והפסידו. הם הצליחו להפוך את הדיון מדיון אידיאולוגי, אנחנו זוכרים אחרי מלחמת ששת הימים, זה דיון ארץ ישראל השלמה, שאגב היא נחלת אבות, בחברון היא נחלת אבות, הוא לא פחות ואולי יותר מתל אביב, אבל הם הפכו את זה מדיון אידיאולוגי לדיון ביטחוני שזה כמובן יצר לזה מכנה משותף הרבה יותר רחב, הרבה יותר אנשים רגישים לאיום ביטחוני מאשר אה, ל, ל, לאידיאולוגיה כזו או אחרת, ומצד שני הם יודעים שאם יבוא היום, וכמו בהסכם עם מצרים, או כמו בהסכם שלא היה עם סוריה אה, אה, בשעתו ב, ב, בתקופת ברק, או אה, אה, בכל דבר אחר, אם יבוא הממסד הביטחוני ויגיד שזה בסדר, רוב הציבור ילך עם זה. אם אתה הולך בנימוק הביטחוני, ולכן אגב בעיניי היותר מודעים מהם, בצלאל סמוטריץ' למשל, תוקפים את הממסד הביטחוני,
1: הם לא תוקפים אותו כי אכפת להם מצהל, הם תוקפים אותו כדי להחליש את העמדה שלו בציבור. ודאי, אבל תראה, קודם כל, כל הסוגיה של ההתנחלויות... לפחות של הזרם הזה שהיה פעם דתי-לאומי והפך להיות עכשיו משיחי-לאומני הוא לא רק הנימוק הביטחוני, אני מזכיר לך את העדות שניתנה על ידי מנחם פליקס בבגץ אלון מורה המפורסם, הוא אמר ההתנחלות היא לא לשם ביטחון, היא יעודו של עם ישראל בשיבתו כן, למולדתו. הם הצליחו להפוך את זה לביטחוני, כי אחרת כן. זה היה רק מנחם פליקס ועוד כן, כמה אבל, עשרות אלפי אנשים. אבל עכשיו זאת הבדיחה הגרועה, כן. זאת הבדיחה הגרועה, למה? תיקח, ניקח דוגמה. כולם מנופפים בחשיבותה של בקעת הירדן כמרחב ביטחון אסטרטגי כנגד איום ממזרח. ראשית, שנינו יודעים, כבר חזית מזרחית אין. ולא מתקיימת כבר עשרות שנים ודבר שני עירן אין לה כוונות כאלה לשלוח כוחות והיא, ו, ו, והיא רחוקה מאיתנו אבל יותר חשוב מזה שים לב לסרבול. אתה יודע ואני יודע שבהסכם השלום עם ירדן נחתם סעיף בסעיף הביטחוני שאומר שלירדנים אסור לחתום על בריתות צבאיות עם מדינות או ארגונים עוינים לישראל או לאפשר להם לעבור בשטחה או לחנות בשטחה. זאת אומרת ההסכם הזה בחוכמתו של רבין העניק לנו מרחב ביטחון עומק אסטרטגי של 320 קילומטר ולא פקקת את החמישה קילומטרים של בקעת הירדן. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה בעיניים מקצועיות, צבאיות, אתה מבין את החשיבות של העומק האסטרטגי הזה למול השאיפה להחזיק בבקעת הירדן כנגד איום שלא קיים. הם מעתלים בדעת הציבור, הם זורים חול בדעת, ב, בעיני הציבור, שה, שהם טוענים על החשיבות הביטחונית של הדברים האלה. יכול להיות שהם הצליחו בעניין הזה, אבל קל מאוד לקעקע את זה. וככל שיגידו את זה יותר אנשים, כן, ואנחנו יודעים על התנועות, כמו בזמנו המועצה לשלום ולביטחון, או היום המפקדים למען ביטחון ישראל, אומרים את זה בכירי מערכת הביטחון. אבל כל עוד אנשים ממשיכים ולהמציא דברים, אז אתה רואה באיזה מצב אנחנו עומדים. אתה
0: היית ראש המינהלת להסכם הביניים, אחר כך המינהלת להסדר הקבע, היית חבר בצו... בצו... בצוות המסע ומתן. כשאתם עשיתם את זה, האם הנחתם, אה, אה, הונח בשעתו על השולחן, מסמך שמציג את כל הסוגיות הביטחוניות ואומר ככה וככה פותרים אותן?
1: ודאי. ודאי, זה עוד התחיל בתקופת הסכם הביניים, מי שהוביל את המהלך הזה היה אלוף פיקוד מרכז אז, אילן בירן, בתוכנית שנקראה צעד נוסף, שבה נבנו שישה נדבכים הכרחיים לתקופה של הסכם הביניים. מאוחר יותר, באמצעות המועצה לביטחון לאומי, עמד בראשה אז האלוף במילואים גדעון שפר כממלא מקום, נבנתה תוכנית שלמה לעניין הזה, וכמובן התוכניות של אג"ת, לכן ניתן מענה מוצלח מאוד לכל האיומים ולכל הדרישות הביטחוניות של מדינת ישראל. אני יכול רק להרשות לעצמי ולצטט למשל את אהוד ברק בנאום שלו בכנס הרצליה והוא אמר אלה שאומרים לכם שאי אפשר ליישב בין הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל לבין הקמתה של מדינה פלסטינאית, הם טועים. אם תיקחו 90 אחוז, אתה מדבר על הממסד הביטחוני, 90 אחוז מהרמטכ"לים, מראשי השב"כ, מאלופי פיקוד מרכז וראשי אמ"ן, הם יגידו לכם בדיוק את ההפך. אפשר לשמור טוב יותר על מדינת ישראל גם עם מדינה פלסטינית. כמובן וכפוף לסידורי הביטחון, שעיקרם, אתה יודע, זה פירוז של המדינה הפלסטינית ועוד עשרות סידורי ביטחון נרחבים. אתה יודע רק מה
0: קרה לזה, זה קצת צידי לדיון שלנו עכשיו. מה שקרה לזה, זה נסחף גם כן לתוך פוליטיקת הזהויות הישראלית. כי בסוף, אתה יודע, רוב המפקדים האלה שאתה מדבר עליהם, יש הנחה מה הם מצביעים גם בקלפי, ובאים ואומרים, כל דבר, כולל העמדות הביטחוניות שלהם, הוא כפוף בסוף לדבר הזה,
1: ולא לא, 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 לאיזה אמת אובייקטיבית. אבל עופר, לא בסופו של דבר, 90-95 מהקצונה הבכירה הזאת. זה לא צריך ללמד אותנו משהו? את הציבור ש... כל כך סומך על המפקדים הללו, המפקדים הללו שניצחו את מלחמת ששת הימים המפוארת וכן הלאה, עליהם הוא לא סומך ברגע שהם פושטים מדים, ברגע זה הוא מצמיד להם את הזהות הפוליטית. יש כאן שוב משחק של הייתי אומר עד רמה של הסתה מכוונת כנגד עמדות מקצועיות שאפשר להתווכח איתם, אבל כשאתה רואה את, ה, את היחס של 95% מהקצינים הבכירים אומרים את אותו דבר ביחס לפתרון שתי המדינות, לרבות וכן הלאה, לדעתי צריך לפתוח את העיניים.
0: תראה, היה לזה, היה גם מסמך בשנים יותר מאוחרות, היה ב- לפני שמונה שנים בערך, מסמך שאגת בימי קרי, כן. שהכין, עם 26 תחומים שונים, ופתרונות בכל ה-26 תחומים, ובלחץ פוליטי לא הוצג, לא הוצג אף פעם על השולחן. נכון. היי, hey, כאן אטילה שונפלבי, אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ynet, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ynet וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט. אני רוצה לעבור לה, לה, למה שאתה עושה ולמחשבה, להשפעה של הדבר הזה. אתה הוצאת למשל אטלס של מפות שבעצם ממפה את כל המפות שהוחלפו בין הצדדים, אם תרצה שעל בסיסם היו הסכמים, החלטות וכן הלאה מ-1917 ועד היום. אתה, הספר האחרון שלך, ככה בדיוק קרה, לוקח, כמו שאתה אומר, 12 מיתוסים, כמו למשל, נתי, הציעו להם הכל והם לא רצו וכן הלאה, ומפרק אותם. בסוף אתה בא בגישה מאוד שכלית ומאוד עובדתית לסוגיה שהיא סופר יצרית וזהותית. אתה משכנע מישהו?
1: א', אני רוצה לקוות שאני משכנע מישהו, אבל אני גם יכול להגיד שיש לי אינדיקציה שאני משכנע יותר ממישהו בדברים הללו, כי אני, אתה יודע, נפגש עם ציבורים שונים ומגוונים בחברה הישראלית ועם רבים מהם, ועצם העובדה שאפילו הספר הזה תוך חודש הפך להיות רב מכר, מעיד על העניין שיש בקרב הציבור, ללמוד ולהכיר לעומק את התמונה המלאה. הרי שאני מתמודד עם המיתוסים, אני לא שוחט את המיתוסים. אני להפך, אני מזכך אותם. אני עושה איזשהו תהליך של ניתוח היסטורי אמין, שמשיל מעלינו את כל מרכיבי הבדיה שמשמשים למטרות פוליטיות. אני מנסה לתת תמונה. שמורכבת מעובדות שהן חלק מהמיתוס, אבל גם מעובדות שהן לא מופיעות במיתוס, שהם יוצרים תמונה רחבה יותר, בהירה יותר, וזה האינטרס שלנו, כי רק באמצעות תמונה, כמה שיותר ואפשרי שתהיה מלאה, כי הרי אי אפשר להגיע לתמונה האמיתית שהייתה בעבר, היא מאפשרת לנו לקבל את, ולגבש, בעיקר למקבלי ההחלטות, את הערכת המצב הלאומית. בצורה מלאה ונכונה יותר ולא להיות שבור בבדיות של עצמנו, גם לציבור לקהל הרחב זה מאפשר לגבש את העמדה על בסיס תמונה אמיתית יותר נכונה יותר אחרת אנחנו שבועים לעניין הזה, אני אתן לך דוגמה אחד המיתוסים פה של רבים מעטים מול רבים מיתוס מכונן בנרטיב הישראלי שם, אתה יודע, מורלב בר-און, שאנחנו אה, אה, זכינו גם להכיר, אומר, אם גנרל מאמין שניצחנו בגלל אלוהים, צריך לפטר אותו. משום שעליו לבדוק כל ניצחון וכל הפסד, מה היו הגורמים לכך. לזה אני מתייחס לכל הדברים. כי ברגע שאתה מתמודד עם כל התמונה, עם כל המיתוסים שמרכיבים את הנרטיב שלנו, אתה לומד בסופו של דבר שהתמונה היא יותר מורכבת. זה לא שחור ולבן, זה לא צודק וטועה, זה לא מוסרי ולא מוסרי. יש מקום גם לסיפור של האחר. וברגע שאתה נותן מקום לסיפור של האחר, אתה כבר מתחיל לחשוב במושגים של פשרה, של נכונות, של, של, של הבנה שאולי אפשר גם דרך אחרת. זוהי המטרה.
0: יש מקום, ומיד תעלה מול זה הטענה, מאה אחוז, רק אנחנו היהודים שקועים בוויכוח הזה בינינו לבין עצמנו, שוב, במידה שהוא עוד מתקיים, אנחנו היהודים מוכנים... להסתכל על הצדק של האחר,
1: איפה מי שמסתכל על הצדק של האחר בצד השני? הצ... הוא קיים? הוא, לגמרי, עצם העובדה, עצם העובדה שב-88 אש"ף שינה לחלוטין את עמדתו. אה,
0: הוא הסתכל, אפילו לשיטתך הוא הסתכל על הכוח של האחר, לא על הצדק
1: שלו. הוא אמר, יש לו לגיטימציה בינלאומית ויש לו כוח צבאי. נכון, אבל הוא הבין את, את העניין הזה במשמעות שהוא מתרגם את שני הדברים האלה, הרי הוא במה הוא הכיר? הוא הכיר בצדק שאומר שלנו בעצם יש את האפשרות לקיים את מדינת ישראל בקווי 67' על פי ההחלטות הבינלאומיות. זה בעצם התוצר של התובנה שלו. תראה, הדבר המכריע שקרה אצל הפלסטינים זה שמ-1917 עד 1988 הם קיימו שיח של, אתה יודע, של זכויות עקרוניות. בצדק. של צדק. של צדק, צדק של right? ההגדרה העצמית שנלקחה... זה מא... שלנו, בהתחלה זה שלנו, אנחנו...
0: ואחר כך גירשו אותנו, ובש... בדיוק, מה שהיה גרבים, אתה יודע, יש לזה רגליים, רק שיגיד כן, כן, הישראלי, ובמקרה הזה גם הישראלי שיושב לפניך, כן, הייתה פה מלחמת אזרחים ואתם הפסדתם.
1: אבל אוקיי, אני גם לוקח את העניין הזה כאבן דרך כן. אחת. בתוך התהליך כולו, אבל ב-88 חל שינוי בגישה שלהם, הם עברו משיח שמבוסס על זכויות עקרוניות כמו הגדרה עצמית וצדק, לשיח שמבוסס על ידי ההחלטות הבינלאומיות. ההחלטות הבינלאומיות דרך אגב שהעניקו לעם היהודי את הזכות לכונן את המדינה שלו, הם עשו שינוי דרמטי בעניין הזה ולכן אנחנו צריכים להבין שהפלסטינים עשו דרך ארוכה, הדרך הארוכה שלהם לא מתחילה בקווי 67. היא גם לא מתחילה בהחלטת החלוקה, היא מתחילה מפלסטין אחת. לכן כשהם עשו את הדרך הזאת, הם עשו את הדרך הזאת מבחינת המוכנות להכיר במדינה, במדינת ישראל, הם עשו את זה מאפס לשבעים ושמונה אחוזים, קווי שישים ולכן זה הוויתור הגדול שלהם, הם גם נתנו את זה, הם נתנו את זה באוסלו ישר. ישראל לא התחייבה לכלום באוסטלו, תחשוב <תקורא> על זה. כשאתה קורא את ה-DOP, אתה קורא את הצהרת העקרונות אוסטלו אחד, או כשאתה קורא את ההכרה הדדית בין רבין לערפאת, אין שם בעצם שום נתינה לפלסטינים.
0: אבל ח... במה שאתה אומר, שאולי, אם אנחנו מסתכלים קדימה, אתה ברמה מסוימת אה, 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 מעיין את המשא ומתן העתידי. כי אם העמדה הפלסטינית היא והתודעה הפלסטינית, אנחנו בעצם נתנו הכל כבר ב-88. 78 אחוז הכרה בישראל, ויתרנו על עיקרון הצדק, הלכנו למקום שבו יש לגיטימציה גם לכם. על, ה, על מה שאנחנו מתווכחים עליו, 4 אחוז, 6 אחוז, אולמרט, ברק, טאבא קמפ דיוויד, לא משנה, כבר הפלסטיני יגיד אין, זה, זה כבר, אני עשיתי צעד כזה
1: גדול, שכבר לא נשאר על מה לדבר. אז עובדה שזה לא נכון, כי הפלסטינים מוכן לעשות עוד צעדים נוספים, כל עוד הם חונים, במסגרת ובטווח ההחלטות הבינלאומיות, הרי הוא מוכן לגמישויות, אתה יודע, יש את ההחלטה המפורסמת של מועצת הביטחון 2334 לגבי החוקיות של ההתנחלויות וה... וזה שישראל צריכה לפנות אותם, הוא מוכן לחילופי שטחים, הוא מוכן לחילופי שטחים אבל בתנאי. שהם יהיו ביחס אחד לאחד. זאת אומרת שבסופו של התהליך, בדיוק כמו שאמר מחמוד עבאס ב-2008 באנפוליס, בסופו של התהליך, המדינה הפלסטינית תכונן על 22 אחוז מפלסטין המנדטורית. קרי, 6,205 קילומטרים רבועים. זאת אומרת, רבועי. קחו את
0: הגושים, נפתור, כן, תורידו, כן, תורידו 80, 80% אחוז מהבעיה הפרסונלית. הוא מבין, פרסונלית, הוא מבין כן.
1: שישראל לא יכולה לפנות חצי מיליון מתנחלים. הוא מבין את זה. אז הוא אומר, אוקיי. אני מוכן ללכת לגמישות נוספת. אותו דבר למשל בנושא הביטחון. מדינה עצמאית, יש לה את כל הזכות להקים צבא, לשמור על ריבונותה ועל גבולותיה. הוא מבין שזה לא אפשרי מבחינתה של ישראל, ולכן הוא אומר, מדינה מפורזת או מוגבלת בחימושה, כן, לא תהיה צבא, לא יקלה נשק כבדים. זאת אומרת, הפלסטינים... הפגינו גמישות הרבה יותר גדולה מאשר הקהילה הבינלאומית, אבל כל עוד זה חונה בטווח הפרשנות הסביר של ההחלטות הבינלאומיות. אנחנו מתעלמים מכל זה. עד שאנחנו מגיעים לשתי סוגיות האתוס, וסוגיות האתוס
0: הקמאן זכות השיבה וירושלים. האם אני אישית חושב שסוגיות האתוס לא יוכלו להיפתר בלי העולם הערבי כולו? לא, ו- ואני חושב שבגלל זה... המשא ומתן, נגיד קרי היה, היה, היה אה, אה, נידון לכישלון מלכתחילה אה, והמשא וה, וה, ומתן הבילטרלי בינינו לפלסטינים בזמן הזה שאנחנו מדברים. אה, אה, אז במובן הזה, הסכמי אברהם עשו תועלת או נזק?
1: הם לא עשו יותר מדי.
0: בוא נגיד את האמת, הם
1: לא עשו יותר מדי. לא, כי
0: הם, הם חיזקו את העמדת נתניהו המסורתית, שאמרה, אפשר, בניגוד למה שאתם אומרים, אתם השמאלנים, אפשר להתקדם ביחסים עם העולם הערבי, בגלל השינוי שחל בעולם הערבי, בגלל איראן, בגלל טראמפ, לא משנה למה, אפשר להתקדם ולעשות איתם הסכמים בלי
1: להתקדם בסוגיה הפלסטינית. והסכמ... אתם המצאתם את ההגדה שבלי הפלסטינים זה לא יקרה. והסכמי אברהם הפכו את הקונפליקט בינינו לבין הפלסטינים? האם הם השפיעו עליו? האם הם ייתנו אותו? האם הם מנעו את האירועים של חודש העבר? שנינו יודעים את התשובה, לא. אלה הסכמי שלום, בדיוק כמו שבשנות התשעים ישראל חתמה על הסכמי שלום עם מונגוליה, עם הודו ועם דברים כאלה. על מה הם משפיעים בדיוק? הם יכולים להשפיע אם הם ישמשו פלטפורמה של לקדם את ההסכם הפלסטינים על פי ההחלטות הבינלאומיות. אם הם נועדו לסרס את האפשרות של הקמת מדינה פלסטינית, כמו שנתניהו קיבל לזה וטראמפ קיבל לזה, זה לא, זה, 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 זה לא יצליח. כי בסופו של דבר יש לנו את הפלסטינים, וראית, הפלסטינים למרות חולשתם האדירה כי אין להם כבר מה להפסיד, נשארו בעמדתם ובכלל לא משנה מה הם אמרו, הם לא דיברו לא עם טראמפ ולא עם קושנר ולא עם אף אחד אחר, כי אין להם מה להפסיד, הדבר היחידי שהם מוכנים זה ללכת למשא ומתן על בסיס ההחלטות הבינלאומיות ואנחנו יודעים את הפרמטרים. עכשיו אני אומר לך בעניין הזה לגבי ירושלים, לגבי ירושלים בוא נראה מה הוצע. הרי בסופו של דבר בנושא ירושלים הפלסטינים קיבלו, קיבלו את עקרונות קלינטון מדצמבר 2000, מוכנים שהשכונות היהודיות יישארו בריבונות ישראל, יש עדיין ויכוח על אר חומה אבל לדעתי אפשר להשלים אותו וגם הדבר המהותי לגבי מקומות הקדושים הם מציעים, יש שתי אפשרויות, או חלוקה שמאפשרת לנו לשמור את הכותל המערבי, את הרובע היהודי, חצי מהארמני ואת הר או ניהול משותף כמו שאולמרט הציג את העניין הזה. הפליטים לעומת זאת, זו סוגיה אחרת, ודרך אגב, יש זיקה ביניהם. אתה יודע, בארבע הסוגיות האלה של הסכסוך, יש זיקה בין, בין שני צמדים. שישראל נותנת בתחום הטריטוריאלי ומקבלת את ההגדרה ואת הפרמטר של קווי 67 כבסיס וחילופי שטחים ביחס אחד לאחד, הפלסטינים נענים לנו בסוגיית הביטחון של פירוז. אותו דבר, אם ישראל תאפשר לפלסטינים את הקמה בירה פלסטינית במזרח ירושלים הם ילכו לקראתנו בנושא של הפליטים, וכאן הנקודה החשובה של הפליטים, ו- אמן כבר אמר את זה, כבר באלפיים, טרם נסיעתנו לקמפ דיוויד, הוא אמר, סוגיית הפליטים היא קלף מיקוח, הסוגיה החשובה מבחינת הפלסטינים היא טריטוריאלית. למה היא קלף מיקוח? כי ברור לפלסטינים שישראל לא תקבל את הפליטים. כן. לכן הם עושים הבחנה שלצערי הרבה אנשים נמנעים מלעשות אותה. הם עושים את ההבחנה בין זכות השיבה, שהיא זכות מבחינתם קדושה, בלתי ניתנת לביטול. אבל היא אתוס ולא פיזיקה. כן, בדיוק, לבין בדיוק הפיזי, מימוש זכות השיבה. כמו שראית בפרסום האחרון שפרסם אודי דקל, שהיה ראש המינהלת בתקופה של אולמרט ב-2008, הם הסכימו גם, דרשו, כן, ל-80 אלף פלסטינים שיחזרו לישראל פליטים. זה חסר כל משמעות המספר הזה, הוא לגמרי חסר משמעות, הוא לא משפיע לא על הדמוגרפיה, לא על שום דבר. ובפועל הם יחתמו גם בסופו של דבר שהפתרון הזה מממש את כל ההחלטות הבינלאומיות. לכן גם כל מי שחושב שיש גם את שלב הבא, הוא, הם חותמים שלא יהיה שלב הבא, מעבר להתבטאויות של אבו מאזן בעניין הזה. ולכן מי שמשתמש בקלף של זכות השיבה, זכות השיבה, בעצם משתמש בקלף ריק. אבל מאיים מאוד כי הציבור לא נכנס לפרטים ולא מכיר אותם.
0: הרבה מאוד ישראלים, ותהיה השקפתם אשר תהיה, חושבים שהדיון הזה שאנחנו מקיימים כבר עבר זמנו. כן? הייתה לי שיחה נגיד עם דני דיין, ידיד טוב ואיש מצוין, ולשעבר כמובן יו"ר מועצת יש"ע, שהמנכ״ל אצלו היה נפתלי בנט. ודאי דאי, אנא מה ארצמא, הדיון הזה נגמר. לא משנה על איזה עובדות בשטח אתה מכיר, הרי אנחנו יכולים להגיד, יש ככה וככה מנתחלים, אבל מי זה? זה חרדים שיושבים במודיעין עלית, וכן הלאה. מתי, ואתה ברור ממה שאתה אומר, וגם אני, לא מסכימים שהוא נגמר. או במקרה שלי, כמעט לא מוכנים להודות שהוא נגמר, כי אם אני, אם ה... המשמעויות של זה שהוא נגמר לי כישראלי שרוצה לחיות בישראל כמו שאני תופס אותה הן, הן בלתי נתפסות. מתי אתה תרים ידיים ותגיד אני מודה שזה נגמר?
1: ושתי אפשרויות. ביום שבו מערך ההתיישבות היהודי ביהודה ושומרון יהפוך אינטגרטיבי חלק ממערך ההתיישבות הקיים. זאת אומרת תצטייר או, 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 או תסתמן לחידות ומרקם חיים משותף יהודי ערבי בגדם המערבית שכל ניסיון לנתק אותו יהיה כרוך במחיר כבד ובלתי נסבל. היום בניגוד למה שאומר דני דיין והוא מכיר את המציאות הזאת כמו שרבים ואחרים המערך ההתיישבותי היהודי ביהודה ושומרון הוא מערך טריזי הוא מערך נפרד הוא לא מערך שלה, משלים להתיישבות הערבית ולכן להפך הרי מה שאתה קובע גבול, ממה אתה חושש? אתה חושש שהצבת הגבול תגרום לפגיעה חמורה במרקם החיים של האוכלוסיות. במקרה הזה זה יביא בדיוק את ההפך. ברגע שתוציא את ההתיישבות היהודית, אני מדבר על היישובים המבודדים בגב ההר, אתה תקל על האוכלוסייה המקומית במרקם חייה. לכן אם הדבר הזה ישתנה אם מחר יחזרו לקנות בשכם ויחזרו לקנות אה, במכולה או, או באריאל ויהיו לימודים משותפים וכן הלאה, אתה אומר אין טעם לעשות הפרדה, נלך למדינה אחת, זה יהיה סוף החזון הציוני ומזה אנחנו רוצים להימנע. אבל כל עוד הדבר הזה לא קרה והוא גם לא יקרה, כי לא רוצים שהוא יקרה. כי יש חשש מערבוב של האוכלוסיות, רוצים רק את השטח. לכן מבחינתי זאת תהיה נקודת האל חזור ביחס לה, להתנחלויות ולאפשרות לחלק את הארץ.
0: ועד כמה קרובה נקודת האל חזור שבה הפלסטינים יגידו, אוקיי, ויתרנו. טוב, זאת האפשרות. עכשיו, one man,
1: one vote. זאת האפשרות השנייה. זאת האפשרות השנייה לשאלה שלך, אם הפלסטינים יחליטו שהם מוותרים על החזון הלאומי שלהם, של מדינה עצמאית, דרך אגב שזה לא עמדת ההנהגה, אבל בקרב הצעירים הפלסטינים, אנחנו מכירים את המספרים, 40-43 אחוז מהצעירים הפלסטינים רוצים מדינה אחת, כי הם מפנטזים על מדינה אחת של אדם אחד, כל אחד, והם לא מבינים שלישראל יש כוונות אחרות, אבל אם הפלסטינים ירימו ידיים ויגידו, אוקיי, מעכשיו אנחנו עוברים למאבק של ש... שוויון אזרחי ולא רוצים יותר שתי מדינות אז אנחנו בבעיה אמיתית. אתה יודע שאבו מאזן דיבר על זה בנאום שלו ב-2017 בפני עצרת האום והוא אמר אם רוצים מדינה אחת אללה ראסי בוא נלך למדינה אחת אבל מדינה שוויונית כן שלישראל אין שום יכולת להתמודד להכיל את האוכלוסייה הפלסטינית זה יהיה הסוף מבחינה yeah. כלכלית מבחינה חברתית זה יהיה מתכון פשוט למלחמת אזרחים מתמשכת. הרי אנחנו לא יכולים לדמיין את הקליטה של, של חמישה, שישה מיליון פלסטינים בשטחים בהיבט הכלכלי. הרי כולם שם מדורגים על פי הלמ"ס שלנו באשכול אחד. איך נקלוט אותם לפה? אני לא מדבר על שירות בצבא שמישהו מאיתנו יראה את הפלסטינים כן משרתים במוסד, בצה"ל ובדברים נוספים כאלה, ואף, ומתעלמים גם מסוגיית הפליטים. מה יקרה עם הפליטים? אם אנחנו נקים מדינה אחת, לאן יחזרו הפליטים? הרי יהיה פה רוב, רוב ערבי. לכן אני לא מאמין וגם אין שום סיכוי שיהיו תהליכים כאלה. זאת אומרת, הדבר אולי האבסורדי והציני ביותר עם הממשלה הזאת שקמה, שבנט כראש ממשלה יצטרך להבין שלא יהיה יותר סיפוח. אין, לא תהיה אפשרות לספח את השטחים או חלקים ממנה למדינת ישראל. האמריקאים...
0: אתה שואל אותי, הסיפוח הוא, אתה יודע, איזה טוטם שמישהו תלה על הקיר.
1: אז מה האפשרות, עופר? להמשיך לאפרטהייד. להמשיך המצב
0: הקיים וניהולו, שהוא, ברגע שאתה אמרת, זה אפרטהייד, אתה שוב חזרת לפוליטיקת הזהויות הישראלית, אתה חזרת לזה שאומרים לך, אתה, שאול אריאלי 100%, היית אלוף משנה בצבא, היית בצנחנים, היית ב... ב... פה היית שם, אתה היום לא רואה את הצדק הישראלי ב... בעיניים, אז אין לנו בכלל על מה לדבר איתך, ובסוף, בסוף, בסוף הישראלי יגיד לך... אני לא מרגיש את זה, אני לא באמת מרגיש
1: את זה. ברור, 90% מהישראלים לא חוצים את הקו הירוק, נכון, ולא יודעים מה זה השטחים. ואני אומר עוד פעם, בקול רם, אופר, להמשיך את המצב הקיים, של סיפוח זוחל, ולשמר לכאורה את הסטטוס קוו, אתה שומע אותי טוב, זה אפרטהייד, זה אפרטהייד, זה ייקח את מדינת ישראל למחוזות של המצורעת, שפעם דרום אפריקה הייתה שם. תהליך שלא קורה בשנה אחת, הרי כל ה... אזהרות של ישעיהו ליבוביץ' שניתנו לפני 50 שנה, לא התממשו תוך 20 שנה וגם לא תוך 30 שנה, הן מתממשות עכשיו. ואנחנו רואים את הדברים האלה. הדברים האלה לוקח להם זמן, אף פעם אתה לא יודע כמה זמן. אבל בסופו של דבר אנחנו נהיה שם. ואנחנו כבר רואים את הסממנים של הדברים הללו, כמו שאמרתי, אפילו בסיבוב האחרון של האירועים אה, 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 שחווינו אותם. ולשם אני לא רוצה להגיע. ולכן אני אגיד בקול רם, ויכולים לתייג אותי כמה שרוצים. כי אותי בסוף מה שמעניין זה האינטרס הישראלי. בסוף איפה הילדים שלי ושלך והנכדים שלנו יגדלו? וההורים שלנו לא עשו, לפחות ההורים שלי לא עשו את כל הדרך מאיראן למשל במקרה שלי, כדי לגור בסוף במדינה שהיא לא דמוקרטית, שאין בה רוב יהודי, שהיא לא מכבדת את זכויות האדם וכן הלאה וכן הלאה. על זה אני נלחם, על האינטרס הישראלי.
0: שאולי, תודה רבה. תודה, אופיר. עד כאן עוד פרק של היא, שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcastlynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עופר שלח, ניפגש בפעם הבאה.